0: 956-289-3340 ¡Disfruta la música! Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Hoy hemos preparado un tema que lo hemos titulado «Viviendo por fe». Y nuestro tema está basado en el capítulo 11 al Libro de los Hebreos. Desde luego, hoy vamos a dar lectura para iniciar solo a Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, eh, que dice lo siguiente, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 se nos enseña porque por fe andamos no por vista. Entonces estamos hablando la fe, de la fe, como un principio de la vida cristiana. Es decir, nuestro andar es un andar en fe. Los cristianos caminamos por fe. Entonces, ¿qué es esta fe? ¿Sí? Eh, es interesante notar que en los primeros tres versículos de Hebreos, el capítulo 11, el autor nos da una descripción de la fe. Y posteriormente, a partir del versículo 7 hasta el final, nos da una serie de ejemplos de lo que es vivir por fe. Ahora, en primer lugar, el escritor sagrado nos enseña que fe es creer incluso cuando no vemos. Verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es decir, es estar seguro de lo que esperamos. La convicción de lo que no se ve. Es decir, seguro de lo que no vemos. La fe, estimado oyente, capacita al creyente para ver lo futuro como si fuera presente y lo invisible como si fuera visible. Fe es es estar seguros incluso de lo que aún no ves. El versículo 7, por ejemplo, cita a Noé como un ejemplo de alguien que abrazó este aspecto de la fe. ¿Recuerdan? Este, se le advirtió a Noé, allá en el libro del Génesis, sobre un diluvio. Noé nunca había visto lluvia antes, ni la gente de su tiempo y mucho menos eh, agua suficiente para inundar este mundo. Pero estaba tan seguro de este evento futuro invisible que con fe construyó el arca según las instrucciones de Dios. Estimado oyente, observen. La verdadera fe no ve y luego cree. No, la verdadera fe cree y luego ve. La fe es así. Es creer en lo que no puedes ver. Un verdadero cristiano siente un amor supremo por aquel a quien nunca ha visto. Un verdadero cristiano habla familiarmente todos los días con alguien a quien no puede ver. Un creyente nacido de nuevo espera ir al cielo por la virtud de otro. El verdadero creyente en Cristo se vacía para ser lleno, admite que está equivocado para poder ser declarado justo. Es más fuerte cuando es más débil, más rico cuando es más pobre y más feliz cuando se siente peor. ¿Ve lo invisible? La verdadera fe bíblica es obediencia plena a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y consecuencias. Esta fe opera en forma muy sencilla. Dios habla y nosotros oímos su palabra. Confiamos en ella y luego actuamos, sin importar las circunstancias o las consecuencias. El objeto de esta fe es Dios. La fe, estimado oyente, no es un mero sentimiento que fabricamos, sino nuestra respuesta total a lo que Dios nos ha revelado en su bendita palabra. En segundo lugar, aprendemos que fe es obedecer a Dios incluso cuando no entendemos. La fe no es solo una forma de ver, también es una forma de vivir. Miren, estimado oyente, el versículo 8 de Hebreos 11 dice por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. De modo que la fe de Abraham lo motivó a obedecer a Dios incluso cuando significaba dejar su tierra natal y partir hacia algún destino desconocido, un viaje que no debió de tener mucho sentido para él. Y la, ver y la verdad es que muchas veces este uh, los mandamientos de Dios eh, en algún sentido, a veces no tienen sentido, pero eh, el que camina en fe siempre va a obedecer la palabra de Dios, aunque lo que Dios mande aparentemente no tenga sentido. este El sentido común no es fe y la fe no es sentido común, porque como dice Hebreos capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, estimado oyente, el hecho de que las instrucciones de Dios no tuvieran sentido para Abraham no le impidió actuar en su fe. Su ejemplo nos enseña que la fe auténtica siempre se caracteriza por acciones como esta. Mira a los hombres y mujeres de fe que se enumeran más adelante en este capítulo. Su fe en el futuro los hizo actuar en el presente porque la fe genuina no es pasiva, es dinámica y contundente. Las personas verdaderamente fieles a Dios obedecen activamente a Dios día tras día. Escuche los logros de algunos de estos héroes de la fe registrados en este capítulo 11. Noten ustedes los versículos 32 al 35. Mira lo que dice. Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafé, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Las actividades llenas de fe de estas personas han cambiado, estimado oyente, el curso de la historia porque su fe hizo que actuaran en obediencia a Dios. El hecho es que la fe se manifiesta en la obediencia. La fe se manifiesta en actos de obediencia. Recuerda las palabras de Santiago en el capítulo 2, versículo 18, que dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La verdad es que la gente sabe lo que creemos por la forma en que vivimos, por la forma en que nos comportamos. Así que pregúntenos esta mañana, preguntémonos esta mañana, ¿qué dirían las personas que te conocen y trabajan contigo? ¿Qué dirían las personas que nos ven vivir nuestras vidas? ¿Qué dirían las personas que, eh, que nos ven hablar? Estimado oyente, estas son preguntas importantes que debemos considerar porque la, la fe genuina es obedecer, incluso cuando no la entendemos, estimado oyente, en tercer lugar, fe es dar cuando no lo tenemos ahora. Repito, fe es dar cuando no lo tenemos ahora. Para explicar este punto, este estimado oyente, Quiero mencionar, por ejemplo, dos casos muy concretos este, que encontramos, uno en el Antiguo Testamento y otro en, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, a los hermanos de Corinto? Y estoy pensando en la segunda carta a los corintios y les habló de la entrega fiel de otros cristianos, los cristianos de Macedonia. Estoy aquí pensando en 2 Corintios 8, versículo 1 al 3. Estos hermanitos de Macedonia, estos eran dadores, sí, pero dadores generosos, aunque eran pobres en su condición. No sabían de dónde vendría su próxima comida y sin embargo, Pablo dijo que... Debido a su gozo desbordante, dieron más de de lo que podían hacer, más allá de sus fuerzas. Otro gran ejemplo de esto es la viuda de Serepta. ¿Recuerdan ustedes esa historia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17? Era un tiempo de gran hambruna, hambruna en aquella época. El profeta Elías le pidió a la viuda que le preparara una torta y ella le dice que solo tiene un puñado de harina y poco aceite. Pero el profeta le dijo que obedeciera y ella obedeció y le, pre le preparó la torta al profeta y Dios la bendijo supliendo sus necesidades, dándole suficiente harina y aceite durante todo ese tiempo de hambruna. Uno de los propósitos, estimado oyente, de dar nuestros diezmos y ofrendas, en primer lugar, es ayudarnos a aprender a confiar en Dios a un nivel más profundo. Bueno, cuando seguimos la dirección de Dios y damos más allá de nuestra capacidad para hacerlo, nuestra fe crece y aprendemos que podemos poner todo nuestro peso en Dios. Descubrimos que, como dice 1 Pedro 5, 7, esta gran promesa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La fe real es dar de una manera que nos enseñe a depender más de Dios. Muchas personas basan sus decisiones en el saldo de su cuenta bancaria cuando es mucho más prudente Basarlas en Dios, quien promete suplir nuestras necesidades. Noten las siguientes promesas. Proverbios, capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Luego noten ustedes, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 8. Por, pero esto, Digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Estimado oyente, es muy sabio dar de una manera que refleje su fe en esta promesa. Yo te pregunto, ¿tus ofrendas y tus diezmos en lo que va del año están llenos de fe? Tus ofrendas y diezmos en lo que va del año, ¿están llenas de fe o sin fe? Número cuatro, fe es mostrar alabanza y agradecimiento antes de recibir la bendición. Un buen ejemplo de este principio de fe ocurrió bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés. Y esto se, se menciona, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 30, donde dice, Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. ¿Recuerda usted, estimado oyente, este capítulo de la historia de la nación de Israel? El pueblo de Dios había venido a conquistar eh, la tierra que Dios les había dado. Y encontraron esta ciudad fortificada, la ciudad de Jericó. Ahora, comprenda. Ellos habían sido esclavos durante más de 400 años. Por lo que casi no tenían entrenamiento militar. Tenían pocas armas. Y sin embargo, se enfrentaron a la ciudad fuertemente, fuertemente fortificada de Jericó. Por lo que Dios dice en esencia. Aquí está el plan que ustedes deben seguir. Caminen por esta ciudad una vez al día durante seis días. Dos. Toquen los cuernos de adoración mientras caminan en silencio. Tres. Y luego en el séptimo día marchen alrededor eh, de, de la ciudad de Jericó siete veces. Sí. Y a la séptima vez Da un gran grito de alabanza y gratitud y los muros se van a derrumbar. Estimado oyente, observe que ellos debían poner en primer lugar al mero al frente en sus filas a los sacerdotes y la música de alabanza. Primero en la procesión para que ellos debían uh, alabar a Dios. Este porque Dios les iba a dar la victoria, iban a alabarle y a darle gracias por esa gran victoria, aunque aún todavía no sucedía. Sí, ahora otro ejemplo eh, lo aprendemos en el segundo libro de crónicas en el capítulo 20. Bajo el liderazgo del rey Josafat, el pueblo pidió la ayuda de Dios para hacer frente a los ejércitos invasores de Moabitas y Amonitas. Dios les ordenó que formaran un coro y pusieran el coro al frente del ejército mientras marchaban hacia la batalla. El coro debería cantar, "Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dad gracias al Señor, porque su amor perdura para siempre. Cuando llegaron al campo de batalla, todo lo que vieron fueron soldados muertos del enemigo. El principio, estimado oyente aquí, es el siguiente. Alaba y agradece a Dios antes de que te bendiga. Alaba y agra agradece a Dios antes de que te bendiga. Le agradeces antes de que suceda porque... Él es Dios y sabe que Él es la fuente de todo lo bueno. Es agradecer a Dios antes de recibir su bendición. Y finalmente, estimado oyente, en quinto lugar, la fe es confiar en Dios, incluso si no lo entendemos. Al describir estos héroes de la fe, aquí en Hebreos capítulo 11, los versículos 39 y 40 dicen... Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, observen, todos estos hombres y mujeres piadosos tenían fe en algo de lo que nunca se beneficiaron en esta vida. Por ejemplo, Abraham nunca vio a los descendientes que Dios le prometió. Recuerde, eh, recuerde usted, um, iban a ser los descendientes de Abraham tan numerosos como las estrellas en el cielo. E incontables como la arena del mar. Pero Abraham nunca vio a estas multitudes de descendientes, pero todavía tenía fe en que esta promesa de Dios se cumpliría. Otro caso es el de José, el hijo de Jacob. Nunca vio al pueblo de Israel salir de Egipto para regresar a su tierra, a la tierra prometida, ¿sí? Pero tenía fe en ella. Y antes de morir, Básicamente dijo, cuando se vayan de esta tierra de Egipto, este, no olviden de llevar mis huesos para la tierra prometida. Yo tengo fe en que ustedes van a salir de aquí, van a salir de, de, de esta nación triunfantes. Otro caso lo vemos, por ejemplo, en la vida de Moisés. Moisés tuvo un sueño de ir a la tierra prometida, pero él murió en el desierto, pero fue fiel a Dios. Estimado oyente, todas estas personas eran realmente grandes personas de fe porque creían que Dios les daría lo que les había prometido, aunque nunca vieron, nunca vivieron para verlo. Ahora, noten ustedes, por ejemplo, los versículos 35 al 40 de este capítulo 11 de Hebreos. Mira lo que dice. Este Dice que, y es algo interesante eh, lo que leemos aquí, porque aquí te, tenemos una lista de personas que arriesgaron sus vidas, incluso murieron trabajando fielmente por sus sueños que nunca vieron cumplidos. Dice así, porque la gente... ¿Cuál fue el secreto de que ellos actuaron así, que siempre vivieron por fe, aunque no vieron en la mayoría de los casos cumplidas las promesas? ¿Cuál fue el secreto? ¿En qué consistió? Bueno, versículo 13 al 16 de este capítulo 11 nos da la respuesta. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una, una ciudad. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, este estimado oyente. El principio aquí, el principio bíblico para ti, para mí, es este. La fe se centra en el reino de Dios. Está orientado, orientando nuestra vida en torno a cosas de importancia eterna. Bueno, ¿dónde está tu enfoque en esta mañana, estimado oyente? ¿Acaso tu enfoque está centrado en las cosas que se ven y no en las cosas que no se ven? ¿Dónde está tu enfoque en este día? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas eternas? Estimado oyente, ¿vives? ¿Estás viviendo para las cosas de este mundo o estás viviendo para las cosas del reino de Dios? Entonces, para resumir, podemos decir, estimado oyente, que si queremos una fe que agrada a Dios, debemos creer cuando no la vemos, obedecer incluso cuando no lo entendamos, dar cuando no tenemos, dar fielmente, agradecer a Dios antes de recibir sus bendiciones y confiar en Él incluso. Si no lo recibimos aquí y ahora, entonces, estimado oyente, la, la vida del cristiano eh, eh, se caracteriza por una vida de fe. Nuestro andar cristiano es un andar mirando hacia arriba, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra posición como cristianos es andar mirando hacia arriba, es caminar por fe, creyéndole a Dios, aunque no entendamos. Sí, pero creerle a Dios, caminar con Dios. Y esto es la fe práctica. Esto es el estilo de vida del cristiano, vivir por fe en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estimado oyente, eh, debemos recordar a cada momento que los que somos de Cristo ya no somos de este mundo. Vamos de paso. Somos solamente peregrinos. Es por eso que no debemos echar raíces en este mundo. El mundo pasa y sus vanidades, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Así que, estimado oyente, este, aquí está la gran enseñanza. ¿Estás caminando por fe? ¿O estás caminando por vista? ¿Estás poniendo tu mirada en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe? ¿Estás caminando siempre poniendo la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios? ¿Vives para las cosas eternas o estás viviendo solo para las cosas temporales de este mundo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad en este mundo. Pero Dios nos llama a que imitemos a estos héroes de la fe de este capítulo 11 del libro de los hebreos. Aquí está un ejemplo claro de lo que es vivir por fe. Y Dios nos llama a que vivamos por fe. Por fe andamos, no por vista. Estimado oyente, que el Señor les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor, por la gracia de Dios y la misericordia del Señor y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta la próxima de la serie. Amén.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia.